0: はいどうもクリキンウッドです今日はですね、えー、バスクシャツについて話してみたいと思いますバスクシャツと聞いて、えー、すぐにね、えー、思い浮かべる方も多いと思うんですが、えー、知らない方にはねまあ何ですか、えー、ボーダーのロン t ヒチブティ、まあそんな感じだと思っていただければわ、えー、かると思うんですけれどもね、あのフランスのメーカーがよく使っている、えー、作っているものなんですけれども、このねあの歴史というものがありまして、えー、まあフランスのね、えー、海軍が、えー、これをね、えーえー、古い古いいと言いますかね19世紀の中頃1858年ですかはいナポレオン3世の時ですねナポレオン3世というのはナポレオン1世のおいっ子ですね弟のナポレオン2世の息子でナポレオンの奥さんのジョセフィーヌのえー、連れ子の息子でもあるとだからジョセフィーヌの娘さんと、えー、ナポレオンの弟の息子ですね2人は結婚したということで、えー、その、えー、ナポレオン3世の頃に、えーえー、採用したのがこのー、ね、ボーダーの「ボーダー」の「最初はセータータですかね、えー、ウールだったみたいなんですけどもねえこれが、えー、なぜねつ、えー、れたのかというとこのフランスの海軍というのがねあのフランスのブルターニュ地方出身者が多くてですねでこのブルターニュ地方のえー、漁師さんたちが仕事着に着ていたのがこの、えー、ロンティーボーダー T シャツだったわけでそれで、えー、採用したんじゃないかという説があります。はい、で、ね、実際ねあのブルタイン地方の漁師さんたちはこの、えー、ボーダーティーを着て、えーえー、ボーダーセーターですかね最初は。はい、そのまあ寮にね遠くに行ったりあのアメリカ大陸のねカナダの方まで行ったりね寒いところに行ったり、えー、していたようですね。えー、ブルターニュ地方というのはねあのー、この間ジャージー諸島のあジャージー諸島じゃなくて、えー、チャンネル諸島、えー、チャンネル諸島の話をしましたがそのすぐ南の、えー、フランスの、えーちょっと西北北西の半島なんですけどもね、えー、もうすぐ近くにあのジャネル諸島が、えー、あるところなんですねでこのブルターニュ地方まあブルトン地方とも言いますけどもここはねもともと大昔はケルト人が住んでいたらしくてねあの何ですか、えー、ローマの時代ローマ共和国の方から見た時に、えー、この辺も、えー、ブルターニュとかね、えー、ブルトンかな、えー、ローマだからラテン語ですか、えー、カエサルがねガリア,ガリア、えー、遠征した頃です,ですかね。えーロンディウムとかね、行きまししたでしょ、えー。ロンドンがあるあの大きい島を、えー、ブリテン島と言いますでしょあのでブリテインと、えー、ブルターニュっていうのは語源が一緒でねあのローマの人から見たらそっち方向っていうことでそっちのやつらみたいな感じでね。えーもともといたケルト人の人たちのことを言ってたんじゃないかと。だからあのブリターニュ地方もブリトン島ブリテン島もそのケルト人がもともといたんじゃないかと思われる思われるというか思ったんですねローマの人たちは。はい、あんまりねえー、と歴史というか資料が残ってなないいみたいなんですね。ローマ方面の歴史が残ってるみたいなんですけども、うん、とにかくあのキルト人というのはね一時あのローマの方までね信仰してきたりしたのでかなり、えー、とあの辺、えー、フランス方面ガリア方面には、えー、いたんだと思います。でその、まあ、ブルターニュですけどもこの漁師さんが着てたのを、えー、ナポレオン三世が、えーね、海軍にはブルターニュの漁師も多いことだし制服にしようということで決めたんですね。えー、それが、えーえーっとですね、21本のストライプそれから間隔が20ミリ。え二、ー、十セ,、えー、センチですね。二十一本のストライプに二、えー、センチでなんで二十一本かっていうとナポレオンおじさんなおじさんが勝った勝ち、えー、数らしいんですよ、ね。そこまで細かく決められていたんですね。はいまあえー、これがねええ千八五十八年なのでナポレオン三世の頃なので。えーっとね、明治維新の頃の日本が1867年くらいですからその時ってねあの徳川幕府軍に、ね、フランスが協力したじゃないですかフランス軍がねだからその時にね日本にも来てたのかもしれないですねあのこの時のフランスの海軍の方がね。あのはい、でまあね官軍の方にあのイギリスの軍が着きましたから、ええ、なんか一人くらいねボーダーセーターを着、ええ、た日本人がいたかもしれないですねもらって、はい、公開しようとかなんか言ってね爆風の,の,の誰かですね海軍の誰かとかねあの月活改宗とかがねか関係の人とかまあねちょっとね話が横道に、えー、それすぎましたけれども、えー、そんなわけで、えー、海軍に採用されたと。で、えー、その頃ですね、えー、サンジェムサンジェム、えー、という村が。ございまして、そこに、えー、市長かな村長のレオンさんレオンレガレガールさんが、えー、ムーランデュプリという、えー、宝石工場を、えー、1850年にね作ってたんですね。えー、宝石なんでえー、っとあれですかね、えー、羊毛のお折ってたみたみいなんですねそれで、えー、折ってただけじゃなくてね、えー、とニットも編んでいたというらしいんですね。でこの頃とイギリスでね産業革命が結構進んでたじゃないですか。で、まあ、1850年49年ですか。あのー革新的な、ねえー、アビキがメリアスアビキというのがね発明されるわけでこれが、えーっとね、マシュー・タウンゼントさんだっの宝が作ってましてね多分それなんかもね、えー、使ってその宝石工場といいますかね、えー、この市長さんが、えー、作ったらしいですね。そのえー、生地を編み生地を作ってたらしいんですね。えー、でまあ、ね、その前まではね手編みでね漁師さんの家族でね鳥をもうら紡いでね、えー、セーターを作ってたんだと思うんですけどもでまあその生地があ残って、えーえー、ですねまあ、海軍の方には、えー、といろんなところからね、えー、ななんですか、えー、と小さな会社がね海軍に協力して、えー、納品してたらしいんですがその記録はねあんまりこう探しても見当たらないんですが、えーとね、そのサンジェムっていうのが英語だとねセント・ジェームスって、えー、言いますけどもあの聞いたことあると思うんですけれども1889年にそのさっきのねあの市長さんが作ったところの生地屋さんを、えー、なんかね、えー、正式な、えー、と何ですか衣料品店にしたと縫製、えー、する会社にしたんですね。はい、でまあ機械を使って編んでいくわけですねで、まあ、編み物だけではないんでいろいろなものは作っているんですが特にそのタイトなニットウールを作ったとで軍にも納品してするようになったわけですね。でその後もですねやっぱりねこのブルトン地方にうんとカンペールという今度はその、えー、セントジェームス村セントジェームス市は、えー、割と北の方の半島の、ね、付け根の北の方側なんですが南側にねカンペールという町が、えー、ブルタニーニュ半島のねえーえー、南っていうか、えーとね、南西にですねカンペールという町がありましてそこでね、えーえー、創業したフィリーズ・ダボーですかフをすいませんフランス語ってね、えー、なんていうのか分かんないフィリーズ・ダボーという会社が1927年。で,す、ね、でルミノホールルミノホーですかが1922年で、えー、作った後あとあ,あと1938年にはあアルモフアルモリクスアルモルリクスですか。<笑>アルモリルリックスが1938年ですね。で、えー、っとカンペールですかね。でえー、っとね、一つだけね、パリで創業したのがオシバですか。オ,オシはい、1939年にパリで創業してそれから、えー、対戦中リオンミツバチマークの大芝ですね、はい、そういう会社がね、えー、いっぱい出てきて、えー、やがて、えー、コットンでね作るようになったというわけですね。えー、で何ですか2019年にアルモリクスがアルモリックスがフィリズ・ダボーを合併したということですね一番最新の情報ではね,、はい、でねこの5つの会社はメイド・イン・フランスにこだわって実写制御で今も伝統を守り続けていると、はい、でまあ、ね、この5社に関してはねまたあの概要欄に書いておきますので、えー、調べてえー、ていただければと思います。まあ、セントジオえー、セントジェームスは、えー、ね、えー、カタカナでね、えー、そのままあ、入れてもあの日本の代理店さんがいると思うので、えー、すぐに出てくると思いますけどもね、えー、あ、ルミーノアですか？ルミーノアですねカタカナ表記だとルミーノア、えー。ですね。はい。ですね、というわけで、えー、まあこれらの会社が作ったボーダーの T シャツを、えー、日本語ではバスクシャツと言いますね、はい、え元は、えー、ブルターニュ地方の、えー、漁師の服でフランスの海軍が使用されて、えー、でコットンになったと。で街でも<笑>着られるようになったんですが、えー、有名なのはね、あのー、シャネルが着始めたと街で着るようになったということですかね。シャネルが着たのはうーんと、ね、ドーヴィルにいた時ですから、えー、第一次世界大戦ですか1914年か、えー、そんくらいですかねで、えー、シャネルの映画がね2本ありましてなんか1本ではねなんかそのドービルってねちょっとノルマンディーのなん、うん、ところ西野川を下った下ったじゃないあ下った、えー、ほ方面ですかねに。あるんですけれども、うん、ブルターニュではないんですけれどもその地元の漁師がねそのボーダーの T シャツを着てるのがねを、えー、シャネルが見てねその後なんかずっと、うん、そのボーダー T シャツを着てたシーンがありましたけれどもね、えー、結構早かったんじゃないかなと思います。でまあ、えーえー、一応街でね着る、えー、ロンソロンティーを着るようになったのはなんかはっきりした、えー、書物の情報によると1923年に、えー、アンティーブ岬というところにね、えー、住んでいたアメリカの画家の、えー、ジェラルド・マーフィーが、えー、船乗り向けのロシド問屋を見つけてリビエラ海岸で、えー、着用して、えー、いたところリビエラの観光客によって広まったとでまあ1930年から40年にかけてアメリカイギリスのリゾート地で流行したと。いううらしでですすね1923年だそうですただねあの有名なのはねやっぱりピカソがねあのパリで着てたのがね、えー、写真が残ってますからねあとはヘミングウェイが着れたとかね、えー、1920年代の。うんあのパリというのはアメリカ人がね結構いたあのエコールド・パリと、えー、言われた頃ですかね、えー、といろんなね、えーえー、人がマンレーとかねヒ、えー、ッツジェラルドとかね、えー、いた感じです1920年代のその辺の話はね、えー、とウッディ・アリエンの映画で、えー、最近の映画で。「ミッドナイトイ・イン・パリー」という映画がございましてそこにね、えー、そのエコールド・パリーの話が出てきますよね、えー、そこでね、えー、ピカソとかね、えー、出てきまして、えー、結構面白い映画で、ね、エコールド・パリーフィッツ,ジェフィッツジェ・ジェラルドさんとおね、えー誰だっけサルバドール・ダリーとかね、うん、出てきましたね。うん、それでもう一つ、えー、良,き良き時代と言われる<笑>うんとベルエポックそうそうベルエポック。のの時代に行ったたりもしましまね、その映画では。すごくあの衣装もねあのその当時のものをね、えー、作っててねあのウッディ・アレンさんはやっぱりさすがだなぁと思いましたすごくあの面白いふ、えーねえー、お話は面白いんですが、えー、そういう衣装とかねあのアーティストがいっぱい見れてね、えー面白かかったでで、ですすね。ね、それでなんん似てるんですよ、ね、みんな、えー、モジリアニとかね、えーえー、すごく面白かったですあの何、ー、だろう「チャネル」が出てこなかったけど「チャネル」に憧れるおお女の人とかがね出てきましたよねあとなんだああルイス・ブニュエルとかねえー、マンレイはさっき言ったなジャン・コクトーとか、えー、マルセル・デュシャンとかですかね、えーえー、いましたね、えー、あ藤田さんは出てこなかったな藤田さんとかね、えー、出てきたらまたね面白かったなと思ったりしますはいで何の話でしたっけはいすごく、えーバスクシャツですか、はい、の日本語でのバスクシャツの説明ですね、えー、元に戻るとブルターニュ地方の漁師さんが来ていたというのを、まあ、フランスの、ね、歴史ある会社が。作った守り伝統を守り抜いて、えー、コットンで作ったとでコットンはね、えー、多分ねやっぱりハイチとかからねフランス領だったハイチからとか、えー、仲良しだったアメリカからね、えー、持ってきたんじゃないかなっていう感じがしますね。えーはい、あアメリカの独立戦争からね、あのフランスアメリカは仲良しずっと仲良しでしたからねあの独立戦争もアメリカ側についてね一緒にイギリスと戦ったし、えー、そのうーんあともずっとねアメリカとイギリスっていうのは仲良しだしアメリカのね独立100周年記念にはね自由の女神像を、えー、フランスが。あ,あげたりしましたからね、えー、あれだから100年だから1876年か、うん、に、えー、送ってますからね仲良しなんできっと麺、えー、も、ね、アメリカから、えー、いいコットンを仕入れられたんじゃないかなと思いますそれで、えー、まあウールのセーターもね作ってますし、うんまだね、えー、作ってますからね、えー、ウールセーターも、はい、でコットンのシャツも作っているという感じですそれがえっ、ー、と日本語で言うバスクシャツですね、はい、ではえっ、ー、と次にねちょっと不思議なんですけども英語で、えー、バスクシャツとは何かっていうことをね、えー、ちょっと話したいと思うんですが英語でバスクっていうのは、えー、女性の下着なんでですね、はい、でまあもちろんバスク人とかバスク地方のことも言うんですが3つ目の意味に辞書がある方はね、えー、すぐ開けるようだったら、えー、ちょっと開いていただければ、えー、分かると思うんですけども。えー BASQUE で、えー、バスクってあるんですけども、えー、バスク人とかバスク語とか、えー、第三の意味で、えー、女性用のぴったりした道着っていう、えー、とか、えー、女性用の下着とか出てくると思うんですよ。それで、えー、どういうのか分かんないなと思ったら、えーっとね、今言った英語でねバスク、えー、スペースクロージングで、えー、画像検索すればねちょっとねえー、っとエロい<笑>画像がバーって出てくると思うんで、えー、見てください。でそれでわかると思うんですがバスクシャツっていう言い方は日本語だけなんですよね日本人しか言わないんですよ。バスク人だって、えー、言わないんでですよねそれが不思議でえーとね、あのバスク風チーズケーキもそうですよねあの日本だけで、えーえー、ですよねあのバ,スクバスク地方の、ね、チーズケーキが全部あのバスク日本でいうバスク風チーズケーキではないわけであれはあのバスク地方の1つのレストランが出してたものを日本の。パティシエですか？もう日本に持ってきて売り出したのをローソンがバスクバスク風チーズケーキと言って広めたらしいんですよね。であるバスク地方ではその日本でいうバスクチーフを扱っているのは1件だけ。というのをなんか日経かなんかでの記事でえ知りました。えー、本当かどうかはね、えー、私バスク地方行ったことないんで、えー、調べたわけでもないんで分かりません。はいというのがありますから、えーね、どっかでね日本最初のにねそのボーダー T シャツが、えー、入ってきた時とか、えー、セントジェームスとかがね日本に来た時にどっかのメディアの方が名付けたんじゃないかなと思うんですよ。何かと勘か違いしたんですよね。あのね、えー、ってことでね、えー、すごくねずーっと疑問には思っていたんです。えー、ね、えー、バスク人さえバースクシャツとは言わないし、えー、バスク地方の漁師で、えー、それ着てる人もいないんですよ。それなのにあのー、日本の復職辞典を見るとねあのー古くからのバスク地方の漁師たちが来ていたことが、えー、その理由になっているというふうに、えー、書いてあるんですよね。自称復職辞典ではそうなんですよね。で、えー、他のものを調べても全部そうなってるんですけど、ただね、バスク地方の漁師さんをね、えっ、ー、とね、スペイン語、フランス語、バスク語、英語で全部ね調べたんですけどね、全然いないんですね。で。えー、っとバスク地方の観光している YouTube の動画を、ねえー、発見したので見たんですが、えー、お土産屋さんに売ってるんですよなんでかなと思ったんですけどね、あのー、で、えー、そのバスク、えー、シャツを着ているボーダーの T シャツを着ている人が一、ねえー、人いたんですがそれは、えー、日本の観光客の方でした。はいなので、えー、やっぱりね、この疑問は拭えないということで、えー、それから、えー、私はね,、えー、っとね、研究しました、バスク地方について研究したんですが、えー、あんまりね、こう謎の民族といいますか、バスク人というのがね、うん、割と不明なんですよね。一応はねあのーこのスペインの、まあ、ピリネ3山脈という、えー、フランスとスペインの国境あたりに、えー、10世紀頃からですかね、えー、ナバラ王国というものがありまして、えー、1512年にあのスペインに、えーあれですねえー、併合されたということなんですがまあそこにね、えー、出そ,こにとかそこの、うん、出身がねあの有名なフラ,フランシスコ・ザビエルさんフランシスコ・ザビエルですねあのこの間私があのメリアスの時に話しましたけれどもでザビエルさんの生まれた、うん、生まれ育ったザビエル城というのが今も残っていましてねあのザビエルさんはね、えー、そこの、えー、と上司の息子さんでね、えー、結構身分の高い方なんですけどもそこからねザビエルさんはパリに留学するんですがまた話がねそれてしまうので、えー、それは置いといてですねでまあバスク地方は、まあ、その、えー、ナバラ王国がねスペインに、えー併合されてからもね、えー、ずっとバスク人の皆さんは、えー、あそこに住んでい,いるんですよねあといろいろと迫害で、ね、フランス側からとかね、えー、スペイン側からの迫害があったりとかして、えー、アメリカ大陸の方に、えー、行ったりとかしてますそれでね有名な人ではね、えー、そのバスク人の2世なんですか、あのーエルネスト・チェ・ゲイバラとかですかね、はい、あとバス,ク、えー、バスクの漁師出身として、うんえー、有名なデザイナーがねバレンシアガさんですよね、えーまあえー、漁師村出身ですかねでお母さんが洋裁店だったという、えー、バレンシアガさんねすごい、えー、素晴らしい、えー、大、えー、デザイナーですかね、えー、バレンシアガさん。そう,いう人もね、そういう人もねバスクシャツとか作ってないでしょでバ,あバスクは作ったかなあの英語でいうバスクね。女性用のおし下着みたいなあとねバスク地方だとえベレー帽とかね、えー、とあのー、靴なんて言うんでしたっけエスパドリーよか麻の,の靴そ,、あのー、そこがね縄でできてるやつ。エスパドリューとかベレー帽とかね特産品でね今もなんか老舗みたいなのがありますよね民芸品というかねあれはまあピレンデ山脈の辺りであれかな地中海側の方も作ってたのかなそれはまた後で調べますでとにかくですね問題は日本語でなぜ、えー、バスクシャツになっってしまったか。フランス語では、えー、マリニエールとかね、えー、言いますけども、えー、ブルトンマリンとかね、えー、英語だとな何ですか、えー、ブルトンシャツとかね、えー、言うんでしょうね、えー、マリンシャツマリンボー,ボ,ーボ,ーあボーダーを使わないか、えー、マリンストライプシャツとかね、えー英語ででは言ううと思うんですよ、ね、えー、日本で、えー、バスクシャツという名前が付けられた、えー、わけですけどもおそらくなんですけれどもね、えー、大体70年代後半から、えー、80年代頭くらいにね最初に、えー、セント・ジェームスのあシャツが入ったんじゃないかなと思われるんですよ。でまあ記録がねいろいろあるわけでございまして、えーえー、戦後間もなくくらいからまあ普通のね、あのー、普通のというかボーダーの T シャツはね、えー、あったんですよ普通に。はいあの映画のうーんと「暴れ者」っていうねアメリカ映画にも出てきましたけども、えー、50年代の写真もボーダーシャツ着てる人の写真も残ってますし、えーね、あの普通のボーダーシャツはあったんですが、えー、そのマスクシャツと呼ばれるよう、えー、になったのは、えー、セント・ジェームスが入ってきてからじゃないかなと思いまして。これがね、70年代の終わり頃から、えーとね、フランス製のすごく高かったとは思うんですけれどもフランス製のものがね、えー、セレクトショップとかね百貨店とかでね、えー、出てきたんじゃないかなと思います。えっ、ー、とね1975年にこの頃、えー、そうですね第一次ブランドブームというのが。ててましフランスからはねブランドだとサンローランのスカーフとかグッチセリーヌヴィトンとね、えー、次々にねえー、っと有名ブランドの商品がね、えー、日本に入ってくるんですがこのくらいの頃じゃないかなと思うんですよね。75年から1970年代の後半頃から入ってくると思うんですよ。それで「えー、とアンガンが70年で「えー、ノンドが71年で、えー、75年にはね「JJ というのが出るんですね。で「j j っていうのはねお嬢様向けですね、えー、の雑誌ですごくあ上品な感じの大学生とか向けのやつなんですけども割とお金持ち向けみたいな感じですかねお嬢様向けという感じでその辺りのメディアですかあとはメンズだとねやっぱり、えー、ポパイとかメン,メンズクラブとかですかね、うん、76年に BMS ができたりしますしね。ファッションもいろんなものがあの海外からね直接入ってくるようになりましたねただねちょっとね高いかったんですよねまだこの頃は、はい、まはあ、そういった、えー、と雑誌系メディアの出現ですよね紹介するものの中に、えー、おそらくこのメディアの方々が使ったのが、えー、バスクシャツじゃないかなと思うんですでなぜマ、えー、スクシャツをそのメディアが使ったのかというとここにね、えー、と私いろんな文献を、えー、ネット上ですけどもね、えー、探したんですけど行き当たったのがねヘビングウェイなんですよ。でまあヘビングウェイもこのねボーダー T シャツ着て,着てたということで、えー、割と有名ですけれども。ヘミングウェイの小説の中に「海流の中の島々」というですね、えー、とヘミングウェイさんが亡くなってから出てきたという遺構ですね、えー、この作品の中に、えー、の日本語訳にこの「マスクシャツ」というのが出てくるんですね。でこのうんねこの小説が出版されたのが1971年で1977年に文庫版が出てますね新潮社からですかはいでそうするとねこの日本語訳版を読んだあのそのメディアのねファッション誌の、えー、記者の方がどなたかがそうこれだと思ったんじゃないかな読んでいてねはい、というのもねあの最初の方のこの,、まあ、この小説は、えー、と3部に分かれてるんですが、えー、最初の「ビビニ」っていう、えーえー、題名の章がありまして、えー、そのー第3章ですか。バスクシャツというのが出てきますねちょっと読むとトマス・ハドソンは運動に続いて洗いたてのショーツ古びたバスクシャツという姿で外に出斜面を下って柵画こいの出口を出るとそこがキングス街道である。この古びたバスクシャツというところにね、えー、注釈が入ってまして「横縞入りニットのセーター型シャツ」って書いてあるんですよね。でこれが、あのー、おそらく日本語で出てきたマスクシャツの初めてというか。唯一の文献ではないかと思うんですよ。うん、でこれがねなぜバスク地方の漁師になったのかがちょっとよくわからないんですが、えーね、それでバスク地方の漁師のものがねフランス介護につながったかどうかがわからないんですがで原文をねあのちらっと、えー、まあ、できない英語ながら。えー読んんでででみたんですよ英語でそうするとここの部分なんですけどもバスクシャットっていうかシャツつづりがねいや私の限界ですよシャツじゃなくてバスクシャットえー、っとね SHUT のシャットシャッターのシャットですね閉じるとか閉めるっていう意味ですよねでシャットはね、過去分子もシャットなんでおそらくねバスクシャットっていうのは閉じられたバスクのことじゃないかなと思うんです。閉じたバスクでバスクをね、えー、画像を検索して、えー、いただいた方はわかると思うんですが前をね閉じられる前が開いてるのを閉じる感じでなんですよねジャケット風にね、うん、で、えー、ぴったりなんですかね、えー、コルセットとな,なんて言うんでしたっけ、えー、と女性用の下着の,のえっ、ー、とまあまあいいかあのまあねあの前を閉じられるぴったりした、えー、上着がね、えーシャツかそんなイメージで、えー、あのヘミングウェイはあ書いたと思うんですよね、えー、シャツ、うん、はいそれも、えー、と翻訳した方がね、えー、多分ねシャットとシャツと間違えたってことないかちょっとわかんないですけどこれをね、えー、元じゃないかというのが。えーあくまでも私の説なんですけれどもまずここから始まったでこのあの海流の中の島々があのね出版されたのがねこう71年、えー、77年文庫版ということなんでねちょうどねこの海外のこのあのねマリンボーダーが入ってきた頃じゃないかなと思うんですよねでね80年代になってこうまたね一気にあのフレンチ、えー、カジュアルとかね、えー、そういうスタイルがね流行ってきましたあ流行ってきたというかね、えー、かなりねメジャーになってきましたでしょ。それで、ね、セーラーラとかね、えー言われるようになりましたしね、な、え、ん、ー、でしたっけね、えー、ベジェ、ベジェ、ベセベジェか、ベセベジェですね、ベセベジェですね、えー、なんかボン、ボンシック、ボン、ボンジャンル、うん、小粋で上品なあ。っていう意味ですか、ねえー、まあフレンチ・ IB とかね、えー、ヌーベル・ IB とかいうらしいですけれどもね、えー、まあその辺がね、えー、日本でも流行りましたね、えー、それからね、えー、まあね広がるんですよね、えー、言いやすいですからねバスク、えー、バスクシャツっていうのがね、えー、そんなわけで、えー、まあ英語ではあバスクというのは、えー、女性用の下着のことをという意味を含んでいるので、えー、なるべく和服シャツというのはあのー、言うのはやめといた方がいいんじゃないかなというのが、えー、私のお今回の一つの説ですあくまでもお一つの、えー、説でございまして。えー特にね、えー、バスクシャツと呼んでいることを非難するものではありません。わたえー、とにかく<笑>私が勝手に思っていることで、えー、ございます。はい、すごく長くなってしまいまして、えー、私も喉が今痺れています。えー、そろそろ今日はこれで、えー、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれた方がいらっしゃるのかどうかわかりませんが、えー、ありがとうございますまた是非よろしくお願いしますツイッターの方で、えー、ちょっとね、えー、今回のことを話した、えー、情報とかねあのー、画像とかね後からあのー、アイスインでもね貼っておきます、えー、それでは本当にありがとうございました、えー最後まで聞いてね、えー、くれた方々本当お疲れ様でした。えー、それではまた来週失礼いたします。さようなら。おやすみなさい。